0: Fala galera, bem-vindo a mais um podcast. O nosso convidado já deu risada da abertura aqui. Já tá feliz de estar aqui. E eu quero, antes de mais nada, que vocês me ajudem a receber do jeito que ele merece. O Murilo que está aqui ao meu lado, mas mais conhecido nas redes sociais como favelado investidor, uma salva de palmas pra ele!
1: Hein? Salve, salve família! <risos>
0: Você sentiu vir aqui no podcast? A gente tem essa máxima aqui de deixar as pessoas confortáveis. Ah, aqui
1: a energia é ali em cima viu? É ali Cê ali Cê cima, viu?
0: Primeiro, obrigado, cara, por estar aqui batendo papo com a turma. Uh, vou navegar muito pela sua história, história de, de raça, de superação, de um cara com uma vontade muito grande de fazer acontecer, uh, e, 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 e vindo tudo assim, dentro de uma circunstância improvável, falando de algo que, cara, todo mundo precisa, né, e Exatamente. que é de dinheiro, como lidar com dinheiro, então, primeiro, se apresenta pra turma, Pra quem nunca se conectou com... A gente tá falando das crescentes da rede social, ó, já passou meio milhão de pessoas que te acompanham. Meio milhão de pessoas que te acompanham. Como que você sente isso aí? Meio milhão é uma responsabilidade, você
1: sabe, né Sim, cara? muita, muita. Ah. Cara, eu, eu costumo olhar que 500 mil pessoas... Aliás, 500 mil seguidores são 500 mil pessoas. Né? É isso então, aí. eu não trato como número especificamente, eu trato aí, como cara. vidas. Porque eu sei que qualquer story, qualquer post no feed, enfim, qualquer coisa que eu publicar... Vai estar tá influenciando a vida de alguém. Uhum. E eu quero que influencie de uma maneira positiva. Então eu, eu sinto essa responsabilidade de cativar justamente, né? A pessoa cuidar da grana e ir, ir pra cima e ver que a responsabilidade da vida dela é. Fala de novo o seu ela. Instagram pra turma. Meu Instagram é Favelado Investidor. Top né? demais. É, pô, nasci no João 23, aqui na zona oeste de São Paulo. Ali. Você é do João 23? Do João 23, ali na Raposa. Pô, ali. eu
0: morei em Cotia durante. Enfim. Crescido na, na, na Grande Aviana, em Cotia. E passei muito ali no João 23. Quero caminho raposo. Raposão, é, raposo, né? É caminho, É caminho. Foi muito no shopping raposo. <risos> shopping é raposo. raposão?
1: Ixi, meus cinemas era tudo no raposão ali, cara. Então, que eu não Bula. sabia que você era do João 23. Sim, eu um cresci. Um abraço lá. pra toda a galera do João 23. Um salve cara. aí, ó, pra todo mundo lá do, do João 20. Cresci lá, né? Então eu fui criado pela minha mãe, pela minha avó. Uhum. É, com a ausência do meu pai, só que graças a Deus eu, eu falo que a parte que eu fui privilegiado é porque eu tive duas mães, né? Minha mãe e minha avó. Então tá. as duas me deu educação, me deu saúde, né? Sempre cuidou bem de mim. E acima de tudo falou que eu poderia ser o que eu quisesse na vida. E que elas entendem, né? E isso foi passado a mim, que pra gente seria muito mais difícil, mas não seria impossível. Legal, então, a cara. partir disso, eu falei, pô, então eu quero ser rico, né? Eu acho que desde criança eu tive esse pensamento de, de ser próspero financeiramente, pela escassez financeira ali, que eu fui criado também, pelas dificuldades, e graças a Deus, aí hoje já tô trilhando esse caminho.
0: Tem um filósofo espanhol chamado Ortega, que ele tem uma citação maravilhosa, que ele fala o seguinte, você é igual a você, mas é a tua circunstâncias. Se você renega a tua circunstâncias, você renega você. Um ensinamento que as, su, as suas duas mães acabaram te passando, não adianta você querer renegar uma realidade que você tem. Por exemplo, tem gente que a ah, 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 todo, todos nós, por exemplo, no Brasil é muito comum, né? Geralmente a expressão, vamos turma, estamos todos no mesmo barco. Eu falo assim, cara, que país você vive? Nós não estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo mar. Exato. Mas cada um veio de uma embarcação diferente e cada embarcação tem a sua, seu, tem a sua bucha, cara. Cada embarcação se tem o seu desafio, às vezes a, a gente tem pessoas que nascem, por exemplo, em famílias com condições muito mais adversas, mas tem uma saúde intacta, tem gente que nasce numa, numa família com condições financeiras muito mais favoráveis, mas cara, tem problemas de saúde constante, então todo mundo no final vai ter as suas buchas, mas a vida não é uma que todo mundo sai na largada ali, e não sai cara. Falar que sim, e, e, e eu gosto muito desse contraste. Eu não sei se você pensou isso de propósito quando você abriu suas redes sociais. Você contrastou duas palavras, por exemplo, favelado e investidor. Que essa palavra favelado, eu, eu, ela, ela carrega algumas outras, né? O Rick Chester, ele fala muito, né? Na favela tem muita lição incrível, cara. Sim. Mas geralmente esse contraste, né, de alguém que veio sem grana pra mim, olhando de fora assim, né, mais numa parte de mais, sabe, de conceitual, de etimologia de palavra, alguém que veio de uma circunstância muito adversa tá pensando no futuro, tá caminhando e tá se tornando um investidor, né? Alguém que veio sem grana, hoje é, tá se tornando um investidor. É, eu... Contrasta para você também? Sim, sim. Você acha que chama muita atenção na turma? Como assim, favelado <risos> investidor? De onde vê essa ideia?
1: Cara, é, veio da maneira mais natural possível. Ah. Eu trabalhava na KPMG, né? que é uma das maiores auditorias contábeis do mundo. das big four aí do das mundo. das big four. É, e aí... Tava eu, o Vinícius, que tá ali, inclusive, é meu sócio, meu amigo de infância, mais de 10 anos de amizade aí também. Pô, manda um abraço pro Vini. fala pô, Vini, obrigado, te amo, Vinícius. <risos> <tamo junto. risos> e aí, a gente tava trabalhando, né, na, na KPMG, e eu já falava ali sobre investimento, sobre educação financeira, com a equipe mesmo. E aí, a trainee, que também nasceu em comunidade aqui em Osasco, ela falou assim: "Pô, por que você não cria um canal no YouTube e tudo mais?". E aí eu falei assim: "Ah, já existem, né, canais gigantescos, o próprio Perini, Primo Rico, Natália Arcuri e tudo mais". E aí eu falei: "Se eu for criar um canal, o nome vai ser Favelado Investidor". Da maneira mais natural possível, porque eu pensei, eu moro na favela, que eu tava morando no João Pt3, e eu já investia desde 2015, né? Então, a criação do Favelado Investidor foi em 2019, né? 23 uhum. de março de 2019. E o nome realmente é muito forte, uhum. porque traz o, o conceito que... ou como assim alguém da favela é investidor? para ser investidor não precisa de muito dinheiro? Sim. Mas se o cara tá na favela, ele não tem muito dinheiro. Às vezes nem tem dinheiro, uhum. né? Então o nome veio muito forte justamente trazendo esse conceito que não precisa de muita grana para você começar a investir, né? E porque a gente sempre ouviu em mídias, enfim, na roda de amigos, ah, aquele cara é investidor, investiu tantos milhões em tal empresa. Investiu tantos milhões em startup. E aí, isso vai criando uma isso certa afasta, ideia. Afasta, né? Entendeu? Afasta, né? De cara? que, pô, então, para eu investir, eu preciso de 1 um milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais? Não, cara, com 10 reais, você consegue comprar uma ação na bolsa. E eu não estou falando que isso vai te enriquecer agora. É a questão do, do longo prazo, né? Que não só eu, mas vários influenciadores é, têm essa, essa metodologia e acreditam nisso, que. Mesmo com pouco, no longo prazo, você vai acumular um bom patrimônio e pode até sair da pobreza. Né? Essa que é a ideia principal do, do projeto. E, e, e o
0: legal é, o, o que eu acho mais incrível, é, são duas coisas. Primeiro, você resgatar a importância de você saber lidar com grana. Sim. Uma coisa, porque tem muita gente que ancora na justificativa de não ter, ah já que eu não tenho, eu não preciso saber. Mas muitas vezes, da, dos problemas que a gente cria é por ignorância. Exatamente. Ignorância. Tem, tem, duas, eu, eu, tem dois grandes pontos: né? Tem duas pessoas que só se ferram na vida. Quando a gente é ignorante no sentido que a gente não sabe, então a gente se ferra de uma maneira não intencional. Cara, eu, eu tô fazendo uma coisa errada porque eu não sei o que é pra fazer. Isso é por ignorância. E qual que é a cura da ignorância? É conhecimento. Por isso que muitos players de todos os países falam que um dos grandes caminhos, se não o maior, é através da educação que você pode corrigir um monte de outra coisa. Porque você começa a dar luz ao conhecimento rebatendo a ignorância. E a outro, outro campo é da irresponsabilidade. Irresponsabilidade é quando a pessoa sabe o que é para fazer, mas decide não fazer.
1: E acaba não fazendo.
0: Acaba não fazendo. Aí é um perigo. É que a pessoa irresponsável... É aquela pessoa que sabe o que é para ser feito, mas por imaturidade, por irresponsabilidade, decide não fazer. E você começa a dar luz para falar assim, cara, não é só porque você ainda não tem, você não precisa aprender. Exatamente. Ou, né? Você, tem, você pensa é, muito o, nisso?
1: o ponto que, que você mencionou da educação, é importante a gente mencionar, porque é o seguinte, eu falo que mais causou transformação na minha vida foi a educação somada ao conhecimento. Né? Uhum. As duas andam lado a lado ali, então eu falo nas redes sociais. Pô, por mais que eu sou formado em contabilidade, trabalhei no Bradesco, depois fui pra KPMG, mas grande parte do meu conhecimento relacionado a investimentos veio de livros, né? Então eu comecei a ler efetivamente aos meus 20 anos, hoje eu tenho 26, e era tipo, eu no busão, em pé, com o livro na mão aqui, aberto. Alguém te
0: falou? Tem algum mentor? Alguém te falou? Cara, alguém não. jogou um livro pra você? Foi quem que foi? Teve algum tio seu? Teve alguma referência sua não. que você olhou um amigo que te influenciou? De onde despertou isso daí?
1: Olha, eu acho que teve uma certa curiosidade minha mesmo, assim, uhum. algo bem profundo que... Ah, eu não estou satisfeito com a situação que eu vivo, com a condição que foi me apresentada. Gosto, gosto Então, dessa eu tenho que fazer alguma coisa. Ou eu vou ficar reclamando, como várias pessoas a gente vê fazendo hoje, ou eu vou para cima do problema para resolver o problema. Né? Eu costumo dizer também que problema existe para ser resolvido. Sim. O meu problema é, eu não tenho dinheiro, então eu vou resolver e, e ter dinheiro. <risos> e como que eu vou fazer isso? Trabalhando, cuidando da, da, minha, do meu, da minha grana, Educação financeira investimentos. E no médio e longo prazo eu passo a ter uma boa quantia. E assim, que você falou de mentor, eu, eu digo que os autores que eu li foram meus mentores que, legal, que não cara. estavam presentes, vamos dizer assim, fisicamente. Sim. Né? E eu lembro que, sem dúvida, um cara que, que você conhece também, é, é bem próximo, é o Flávio Augusto. Eu lembro quando eu trabalhava no Bradesco, né lá na Cidade de Deus, em Osasco, eu pegava... Tipo, lá da, da viliária, né? Lei em cima. E aí eu saía da Buscocaba, tipo, andava uns 40 minutos. Pra ir pra faculdade depois pra pegar uma condução mais barata. E eu ia, tipo, às vezes ouvindo é, ele no YouTube. Aí eu entrava no livro, eu tinha lá a geração de valor. E aquilo foi me despertando que tem até, eu lembro... Uma passagem, foi... Tem uma Isso, passagem? Tem uma ali. passagem lá. Que, na verdade, é uma ilustração, né? Que tem bastante. Ah. Que diz que tem um, um passarinho dentro da gaiola e que Sim. tem medo de sair pelo desconhecido e tudo mais. Eu falei, cara, hoje eu tô sendo esse passarinho. Só que eu tô vendo a brecha ali, né? Da, da gaiola aberta e eu vou sair, eu vou voar. É questão de tempo. Eu aprender a voar também. Uhum. É porque o passarinho tá ali da gaiola para ele ele só sabe voar naquele espaço Sim. Só que a partir do momento que ele sai Ele conhece novos ambientes Novas pessoas E adquire novos conhecimentos A vida dele vai se transformando Então eu digo que o, o meu mentor assim Entre vários autores eu Acho que o mais próximo ali foi o Flávio Augusto Sem dúvida Não, O Flávio tem uma
0: história espetacular que Você deve se identificar Sim. muito com a história dele né de, de prazer hoje poder chamar ele de sócio né? Dentro do Vendice e tudo mais e, e que ele até eu acho que recentemente ele, ele, ele respondeu algo que eu achei brilhante. Assim, na nossa vida, quando a, acontece algumas decisões irreversíveis. Né? Uma das decisões irreversíveis que ele comenta muito foi ele no, no busão. Amassado ali Três horas do jabu Até sei lá onde ele trabalhava Porque era longe pra caramba No Rio de Janeiro Ele prometeu pra ele Eu nunca mais <risos> Vou passar por essa situação <risos> Vou passar por essa situação E é muito louco Como ter alguns casos Essa sensibilidade De, de, de algum acontecimento Se aprender a ressignificar Algo que a, a galera Falou, ó oh, Deus, ó oh, céus Ele falou, cara Eu preciso sair daqui Eu preciso Quebrar esse ciclo na minha vida, eu nunca mais quero voltar. Aí alguém, algum seguidor perguntou para ele, né? Alguma pessoa perguntou para ele: "Flávio, você voltaria a andar de ônibus se precisasse?" Ele falou: "Não". Ele falou: "Não". Porque Cara... eu prometi para mim que eu nunca mais vou trair. então eu vou fazer de tudo, ok, é, é louco quando assim, essas decisões irreversíveis, né cara, quando você toma tá uma decisão que é irreversível, quem tá ouvindo aqui a gente agora, você tá dando risada que você tá lembrando uma decisão sim, irreversível sim, sim, na sim, tua sim. vida, como eu olho pra trás e vejo vários momentos, cara, que eu pensei, cara, chega, você sai do agora vai, e, pra mim chega uma palavra foda, uhum. porque quando você sai do agora vai e fala assim, chega, geralmente sua vida bifurca, quando você fala, chega por uma circunstância, uma situação, uma pessoa, um ambiente, às vezes por uma, por uma mediocridade dentro de você, você fala, basta, puta, a vida muda, cara.
1: É, é aquela decisão que você toma pra sua vida, né? Que, que, que momento
0: que veio na sua cabeça?
1: que você tava dando risada enquanto eu falava aí? justamente foi relacionado a ônibus também. Eu, <risos> eu, eu, eu comentei esses dias com, com o Vinícius, que a gente tava no carro, no finalzinho ali da Raposa, e tinha o um ônibus João T3, né, linha uhum. 7545, que era o ponto final lá de onde eu, de eu morava. Sim. E aí eu olhei, eu falei, cara, dois anos atrás, dois anos e meio atrás, eu tava ali sendo amassado ainda. Tipo, e hoje eu tô aqui no conforto do meu carro, tudo mais. E aquela coisa, eu, eu olhei e falei, mano, nunca mais eu quero passar por essa situação, tá ligado? Uhum. Porque é desconfortável. Algumas pessoas eu vejo romantizando a pobreza, só que eu falo, mano, ninguém gosta de ser pobre. Você pode perguntar para qualquer um, tipo, pô, você gostaria de ter mais dinheiro para dar um conforto pra sua família, é, ter um carro, viajar não sei quantas vezes no ano com seus filhos, é, enfim, viver bem, viver melhor, e o dinheiro possibilita isso, uhum. né? E aí, a partir do momento que eu comecei a ter esse acesso a uma vida melhor, vamos dizer assim, você não quer mais voltar, tipo, dois, três passos atrás. Você fala, pô, não que se acontecer, vamos dizer assim, ah, quebrei ter que voltar dois, três passos atrás, uhum. eu vou voltar para ir para frente de novo, Sim. tá ligado? Porque uma coisa que eu vou ter, que vai ser a diferença, é o conhecimento. Sim. Porque isso, o conhecimento e experiência, aquilo ninguém tira de você.
0: Você falou uma coisa que é um, um erro muito comum da turma, uh, que é principalmente na etimologia de palavras, das origens das palavras, as pessoas confundem algumas coisas e acabam tendo convicções errôneas. No sentido, as pessoas confundem humildade com pobreza.
1: Exatamente.
0: Por exemplo, uma das perguntas que eu recebo Às vezes com frequência, principalmente a pessoa que está chegando hoje no meu Instagram, e vamos, espero tornar, se tornar bons amigos. E a pessoa, cai, estou conhecendo você hoje, quem você é? Eu falo assim: fica tranquilo, aos poucos nos conheceremos melhor. Não vamos ficar fumitando eu sou isso, eu sou tal, tal, tal. Calma, que legal, que bom que você veio. E, Mas geralmente alguém pergunta, né? Curiosidade mais do, do meu bastidor é Caio, você vem de família humilde? Eu sempre falo, sim. Minha mãe sempre foi uma pessoa que escutou, deixou as pessoas falar, aprendia com todo mundo, sempre teve humildade intelectual de falar não sei, pedir ajuda quando era necessário, demonstrava aquilo que sabia, mas principalmente aquilo que não sabia. Minha mãe era humilde pra caramba, porque humilde, do latim, vem de humus, que significa fértil. Alguém humus é alguém fértil. Geralmente as pessoas acham que humildade tem a ver com, com pobreza, pobreza, cara. Exato. Né? A sua família vem de família humilde, a humilde tem a ver de você ser fértil, cara. Então tem... Né? Tem esse... esse tem, tem. Essa, é, e, e você falou uma coisa que... Importante colocar aqui para a turma que... Não existe nobreza na pobreza.
1: Exatamente.
0: Quando as pessoas falam que romantizar... É porque às vezes começa a colocar algumas que a gente chama de crenças limitantes. Se eu tiver dinheiro, eu vou ter problema. Ou quem tem dinheiro não tem uma... relacionamentos verdadeiros.
1: Ou vão me roubar. É,
0: ou se eu tiver dinheiro, as pessoas não vão... É, vou ter tanto menos as pessoas não vão gostar de mim. Aí você começa a criar justificativas para não andar. Então, putz, você pegou num ponto que é o cara de, aquilo, é, de muita É gente. curioso
1: isso, porque como eu bem disse, tipo, ninguém gosta de ser pobre. E a maioria das pessoas, obviamente, quer ter dinheiro, só que se um amigo próximo, alguém da família começa a ter grana, algumas pessoas que não acreditaram nelas mesmas vão começar a criticar, vão começar Sim. com um fofoquinha daqui dali. E aí eu olho e falo, cara, não tem como você menosprezar aquilo que você quer ser. Tipo, você quer ser rico, mas por que você vai menosprezar, vai repudiar aquele que conquistou licitamente, pelo certo, a sua riqueza financeira? Sim. Né? Então, as pessoas, às vezes, acabam se esquecendo disso e só quer julgar os outros ou justificar o porquê ela não deu o primeiro e o segundo passo. Enquanto a outra pessoa teve a coragem, seja de criar uma empresa, seja de cuidar das suas finanças pessoais, seja de arriscar um pouco mais em um trabalho novo, em busca de uma vida melhor. Né? Eu, eu digo que as pessoas é, acordam, não, não querem o pior pra si mesmas, Sim. né? Então, tipo, eu vou acordar e falar, ah, eu quero ter um dia merda, bosta. Não, você quer ter um dia magnífico, você quer ter um dia uhum. espetacular. Uhum. E só que o que, que você vai fazer pra esse seu dia ser dessa maneira que você quer? Vai ficar o dia todo lá no sofá sem fazer nada, não vai nem abrir um livro, né? Hoje com o um celular na mão... Oh, tem aqui o, o podcast, tem canal no YouTube, tem várias fontes de conhecimento que você pode evoluir mesmo no conforto da sua casa. Sim. Sendo que se a gente olhar é, a vivência de 5, talvez 10 anos atrás, a gente nunca ia imaginar isso, né? Pela acessibilidade e a oportunidade de você conseguir transformar a sua vida. Então, eu acho que tudo começa, primeiro, você se mover, né? E se mover não necessariamente é sair de casa. Não, você acorda, vai ler um livro, vai meditar... Vai se aproximar de Deus, na sua fé, tudo mais. Vai evoluir, né? E você pode estar no conforto da sua casa. Em segundo lugar, eu acho que é bom compartilhar o conhecimento. Uhum. Porque assim você torna a sociedade como um todo é, mais avançada, vamos dizer assim. Mais evoluída, mais próspera, mais... Com, com uma sabedoria maior, né? Então, foi até um stories que eu postei hoje, que um seguidor perguntou. Ô Murilo, é o que, que você faria se fosse, enfim, começar tudo de novo e tal? Eu ia falar, pô, primeiro que eu A mesma ia... coisa. É isso. Eu ia falar, primeiro que eu ia falar, <risos> que <risos> eu fazer quase ia... Faz a mesma coisa. É, só que, possivelmente, eu ia compartilhar mais aquilo do que eu sei. Porque Sim. em dado momento, não é que eu segurei para mim, é que eu fiquei muito inseguro no início, de será que as pessoas vão me ouvir? Será que vão me julgar isso, aquilo? Quando eu entendi que não importa a opinião dos outros, eu vou fazer o meu trabalho, porque eu sei onde eu quero chegar, eu vou fazer, ponto. Né? Independente de todas as dificuldades, do que as pessoas vão, vão pensar sobre mim, porque eu sei quem eu sou. Uhum. E se alguém me falar, ah, você, é, você não é humilde, né? confundindo Sim. o de novo com a, com a pobreza. Ah, você é egoísta, isso é aquilo. Se você tem clareza daquilo que você é, uhum. eu acho que crítica nenhuma acaba te abalando. Eu tenho essa, essa convicção.
0: Qual foi uma. O que, que você acha que fez você se diferenciar assim no mercado? Sair de uma circunstância, sabe? Você conseguiu ser o favelado investidor.
1: Cara, eu acho que além do, do storytelling como um todo, uhum. vamos dizer assim... Eu você
0: acho que... foi um, um, você fez uma boa narrativa, sempre sim, foi... Sim,
1: tá. Mas eu acredito que empatia. Porque eu entendo muito a dificuldade dos outros. Mesmo que, às vezes, alguma dificuldade seja maior do que a que eu já passei. Sim. Eu sempre penso assim, eu falo, pô... É... Aqui tá tudo bem, não é uma é guerra, isso, vida. Entendeu? Não é guerra é que tá mais é fodido, desculpa, não é... né? É isso, não, não, não é... Exatamente, não é... Ah, vou ignorar porque você tem uma dificuldade me menor que a minha ou maior. Não, tipo, eu entendo que cada um tem sua dificuldade, Sim. seja interna, seja externa. Uhum. É, só que eu, eu me coloco muito no lugar das pessoas. Eu acho que desde a hora que eu vou criar um conteúdo, desde a hora que eu vou responder um direct, vou mandar um áudio. Tipo, cara, às vezes vem um seguidor. Pô, Murilo, qual ação em eu, eu falo, ô, oh, bom dia, irmão, beleza? E aí, como que tá as coisas? Eu ou troco, seja, eu troco você uma ideia. Acaba
0: sendo uma máquina de criação de rapor, né? Essa conexão. Isso mais acentuada porque a empatia não necessariamente é você se colocar no lugar do outro porque às vezes o outro tem uma relação, uma circunstância que uhum. não dá para você se colocar mas entender que o outro é outro e essa conexão essa empatia faz tendo essa humanização né as pessoas Exato. se sentem próximas confiam então o rapport que é o que a gente ensina muito em vendas é uma das grandes estratégias para essa conexão mais visceral né eu falo em vendas né onde tem vínculo tem venda venda é vínculo criação de vínculo, empatia é o que faz, pluga dois corações, pum empatia, de, esse cara me entende as pessoas falam assim, esse me entende
1: Não, exatamente, tipo, nossa, você é, entende o, o que eu tô vivendo o que eu tô passando sim, é, pô você entende a dificuldade no começo de cuidar da grana, empatia cara, um, um exemplo é, direto, quando eu posto eu falo no stories, eu falo assim, gente, eu sei que dá frio na barriga quando vai comprar a primeira ação porque a maioria das pessoas vão sentir isso porque é algo que... Vamos lá, educação financeira e investimentos... Qual foi a tua primeira ação? Foi Itaúsa.
0: Itaúsa. <risos>
1: Itaúsa é um clássico, é. né? Pra galera tá começando. <risos> Será que é pra quê? Pagar muito
0: dividendo, né? Atrair muita surda por causa disso, né? Sim, sim.
1: É, é a, na minha opinião, uma das maiores holdings, né? Uhum. Que a gente tem no, no Brasil. E aí, trazendo o contexto do, do frio na barriga... Uhum. Porque eu senti isso. E, e eu acho que esse sentimento tanto que fica... Foi tão forte que fica bem nítido na minha cabeça... Que eu tava no ônibus, indo trabalhar... Tinha transferido lá 120 reais, que eu juntei durante três meses, uhum. né? 40, 40, 40. E eu fiquei com medo, né, de apertar o botão investir, porque eu falei, eu não posso perder esse dinheiro aqui, entendeu? Sim. E eu tive a coragem. E, e a partir disso, quando eu falo nas redes sociais, eu falo, gente, eu sei que dá medo de apertar o botão investir no começo. Eu sei que você vai ficar, vai pegar a tela do celular, vai ficar a cada cinco minutos olhando a cotação, se tá rendendo, se tá perdendo, mesmo que seja às vezes uma ação. Eu sei porque eu também passei por isso. E aí traz justamente essa conexão com a pessoa. Sim. Né? Então, eu acho que essa parte da conexão fez com que a gente crescesse bastante.
0: Tem uma, tem uma, uma expressão que eu gosto de trazer pra turma que avalia muito e, te, e, e, e nos provoca. Eu coloquei não seja foda isso daqui, né? Que as pessoas trabalham 24 horas trabalhariam 24 horas por dia para não perder a casa que tem, mas pouquíssimos trabalhariam 24 horas por dia para comprar uma nova. Nossa, falou tudo. Fala tudo. Cara, você vai perder tua casa. Você precisa dar o gás durante 24 horas. Cara, eu não posso perder minha casa. Vou trabalhar 20, vou fazer o que for. E você vê isso muito, às vezes, em contexto verdadeiro. O cara pira, tem o um risco de perder a sua própria casa. Ele faz, cara, o melhor que ele pode, em todas as condições entre aspas das 24 horas por dia. Agora você faz uma proposta. Vamos trabalhar 24 horas por dia para comprar uma, nova? ah, não sei se vai. Ou seja, a gente se motiva, gente, é um dos grandes motivadores da maioria das pessoas, e isso você fica muito mais no passivo do que no ativo, é só trabalhar para não perder. Do que para conquistar algo novo. Vem muito como você falou no começo da insatisfação. Sim. Você falou que caiu conseguido ponto A pro ponto B, porque eu não estava satisfeito. Aí eu falei, eu adoro essa palavra porque a insatisfação, e eu vejo todo mundo que senta qualquer, em qualquer cadeira aqui do podcast, todas as pessoas que eu conheço, sempre teve um ponto, essa insatisfação positiva, cara, o sentimento de querer mais e melhor. Mas não insatisfação negativa, que é derivada da reclamação, do resmungo, da chateação. Sabe que o cara tá pé da vida, com uma circunstância atual, mas tá fazendo com que isso uh, faça com que ele uh, faça ainda mais. Sabe tipo ano novo? Você fala assim, cara, você vira pra tua mulher, ou tua namorada, teu marido, sei lá, você fala assim, amor... Esse ano não foi o jeito que a gente queria. Mas
1: 2022, você vai ver agora. Essa insatisfação move qualquer um, cara. Não, com certeza. Eu acho que a partir do momento que você não tá satisfeito com aquilo que você tá vivendo, seja às vezes, pô, a casa que você mora, uhum. o, o bairro que você mora, o carro que você tem, é, não tá contente, muitas vezes até com o seu físico mesmo, uhum. né? Você fala, pô, querendo entrar numa academia. Eu acho que a partir Mas da... Você tá bem, tá? Oi? Você tá bem? Ah, tá... Tô... o shape, shape tá vindo, o shape tá vindo. <risos> <risos> o shape tá vindo. Uh. Porque eu estava insatisfeito, porque eu estava muito magro. Outro ponto, tá ligado? Você então... tem esse desafio, tipo, você não
0: treina, você fica magro? Não entendi. De... Você tem esse desafio, tipo, eu não treino, você fica magro. Você é aquele cara que emagrece, você está parado. Sim, sim, sim. Muita gente deve estar morrendo de inveja aqui agora. Cara, Puta, eu queria é ficar ser... parado e ficar magro, né, cara?
1: É, ele sabe que é verdade, ele sabe que é verdade.
0: Mas assim, pelo amor de Deus, não me posta isso, gente. Eu tô muito triste, que eu tô, sabe, eu tô, eu tô
1: sem fazer academia, eu tô emagrecendo pra caramba. Tipo, nossa, tá emagrecendo parado. Exatamente, exatamente. Mas é por causa do seu biotipo, né? Você é um cara Sim, sim. E aí o ponto é, mano, cara, você quer ter uma vida melhor. Então, outro ponto de, de insatisfação, que eu lembro muito da minha infância, é, final do ano, Natal, Ano Novo, vários amigos lá da, da quebrada do bairro iam viajar. Uhum. Tipo, Praia Grande, Itanhaém e tudo mais. Era a viagem que tinha um acesso. Nem isso eu tinha. E, e era tipo, sei lá, foi uns 4, 5 anos assim, seguidos, que nunca tinha grana, nem eu, nem minha, minha família. E eu falei, cara eu preciso viajar no que vem. E eu juntei grana e viajei, tá ligado? Uhum. E aí o ponto é, quando chegou o momento da viagem, você tem aqu aquele sentimento de eu conseguir, porque você vai lembrar de todo o esforço, que no meu caso foi durante um ano, uhum. pra viajar em dezembro, uhum. tá ligado? E aí isso vai de acordo com o que você quer na vida. Você vai acordar, você vai falar, porra, mano, não tô satisfeito aqui, uhum. aqui agora. Então eu vou trabalhar, vou fazer mais grana, vou cuidar do meu dinheiro, vou investir para eu ter a quantia necessária para mudar de ambiente, para mudar de patamar. Uhum. Só que aí vem o ponto que você falou. Geralmente as pessoas que não estão satisfeitas, elas reclamam e não fazem nada. E reclamar não vai resolver a vida de ninguém. Concordo. Do outro lado, existe uma parcela pequena que não, não estão contentes ali com, com a vida que levam. Falar, beleza, não estou contente, eu não vou reclamar. Eu vou agir. É diferente do que só falar, do que executar. Uhum. Né? Então, reclamação por reclamação não leva ninguém a nada. O que vai causar uma transformação de fato é você se mover. É você trabalhar, é você estudar, você evoluir. Você conhecer pessoas que podem te ajudar nesse processo também. Que é um ponto que eu vejo que algumas pessoas têm medo de pedir ajuda. Né? Justamente uhum. que o que você falou do, do contexto da humildade da sua mãe e tudo mais. Que, que enxerga que a gente não sabe tudo. E que em dados momentos, a gente vai precisar de pessoas pra nos auxiliar. Uhum. E a partir do momento que a gente tem essa consciência, é, parece que tira um peso, um peso das costas, né? De uhum. você olhar e falar, pô, mano, eu não sei tudo, né? Então, quem sabe o, resolver esse problema, quem eu conheço que pode me ajudar. E aí você recorre, recorre a essa pessoa. E aí é um passo de cada vez nesse processo.
0: Eu quero trazer um tema um pouquinho mais apimentado agora. Bora. Tá? Um pouquinho mais apimentado, porque <coughs> eu gosto sempre a, a turma com muita clareza, né? Principalmente eu, eu fico muito feliz e, obviamente, eu sou um cara que eu falo muito mais de, de, de venda, de empreendedorismo, de liderança, que é o meu core, né? Do, do que... Finanças pessoais também... Do que propriamente investimentos... Que eu acredito que tem pessoas mais capacitadas do que eu... E aquela pessoa... Quem quer falar de tudo não falar de nada também... Exato... Uh, só que... Primeiro, tô muito feliz... Cada vez mais as pessoas tendo interesse, buscando, você vê mais de 2 milhões de pessoas na Bolsa, puta isso é animal, né? Putz, a gente está longe ainda com o prato dos Estados Unidos, mas também temos que memorar que da onde a gente tava já... É um processo, É, é um né? processo e tudo mais. Mas às vezes eu vejo que pessoas ainda não têm a compreensão exata que o enriquecer, cara, é como se fosse um caiaque. Eu falo por experiência própria, tá? Tá? Uh, enfim, eu, eu fiz meu primeiro milhão era muito jovem, assim. Eu tinha 25 anos de do, de, na época de dólares. Uhum. Hoje eu tenho 35. Então tô, tô, tô tio, velho. Não, tio. tá novo ainda. Pô. <risos> tô tio. <risos> tá novo. Então eu tive uma, uma carreira muito acentuada. Eu ainda era muito jovem. Só que por causa dessas duas minhas habilidades, não fez só com que eu me transformasse num milionário ainda muito jovem, mas uh, fez com que eu permanecesse. Né? Porque tem a coisa mais comum, é a pessoa ganha dinheiro e depois perde, ganha, o famoso ganhador do Mega Sena, né? Uhum. Porque eu, eu, eu vejo que o enriquecimento é um caiaque. É você aprender cada vez a ganhar mais dinheiro com e caia. você fazer boas decisões com ele. Como se fosse um lado, um lado do caiaque, do remo do caiaque. Sabe caiaque, jogador, uhum. assim? Remo é ganha mais dinheiro, faça boas decisões com ele. Ganhe mais dinheiro, decisões inteligentes. Adianta só ganhar dinheiro? Cara, se fizer decisão horrível não vai parar na tua mão, Você vai virar o famoso historinha do cara da mega-sena, tá? quem não conhece aquela pessoa que cada vez, às vezes, mais próxima financeiramente, mas não consegue sair do platô, eleva o custo de vida pela capacidade de geração de renda, um dos maiores inimigos, cara, do enriquecimento, é o padrão de vida. Exato. É o estilo de vida, né? Tem gente que é mestre nisso, a pessoa ganha 2 mil por mês, vai lá e leva uma vida de 2, aí começa a ganhar 5, porque você destacou, começa a viver uma vida de 5, aí a pessoa começa a ganhar 10, sabe o que ela faz? Começa a viver uma vida de 12, e se divide E se divide Então, uh, mas uh, como que você enxerga, a turma, isso? Porque às vezes as pessoas olham que é só através do investimento. Não, não é.
1: Boa. Cara, eu, eu não, penso... Não é importante trazer sim, isso para galera? Sim, sim, é importante. Fala assim, turma, você precisa ganhar mais. Não, exatamente, porque vamos lá. Você precisa ganhar mais. E...
0: E cuidar da grana. Me acompanhar.
1: <risos> Para eu te ajudar. <risos>
0: Para eu, eu te compartilhar com vocês boas decisões do que fazer sim, com ele, cara. Sim, Essa concordo. somatória é a famosa bola de neve. Concordo. Aí é bola de neve próspera
1: financeiramente. Foi assim que eu enriqueci, cara. Boa. Foi Boa. assim que eu enriqueci. E comigo não foi diferente não, tá? Porque qual... o que eu vejo justamente algumas pessoas... Ah, só o investimento enriquece. Só que o que eu digo é o seguinte... Você pode começar a investir com pouco dinheiro? Pode. pode. Isso é nítido, é acessível. Você consegue investir sem dinheiro? Não. Você precisa do dinheiro. Aí a lógica é, quanto mais dinheiro você conseguir investir, mais aquele dinheiro vai multiplicar. Uhum. E da onde que vem esse dinheiro que você vai investir? Do seu trabalho. Sim. Então, é, o cara... Eu entendo que nem todo mundo tem um perfil para ser empreendedor. Então, tem um cara que prefere ter a carteira registrada ali dele, tá tudo bem, tá é certo. o perfil
0: dele. Nobre, e honesto é, e justo. Exato,
1: que aí ele fala, pô, mas eu quero seguir carreira aqui na empresa, é eu incrível. quero virar diretor, é, talvez presidente, isso aquilo, aquilo. Mano, beleza, vai pra cima. E com isso, ele tendo ali um, um aumento né, salarial, ele consegue investir mais. Uhum. E tem o outro lado, que é o cara que é empreendedor, criou a empresa dele, tá contratando pessoas, tá expandindo negócio, tem a, a, o lucro dele e aí ele vai ter o, o dinheiro dele. O ponto é que hoje parece que na internet é só pelo investimento, né? E... Você que tá, na, você tá numa bolha muito mais do que eu, né?
0: Você tá uhum. na, na em, em, a galera, de, enfim, de, de investimento, que fala de finanças pessoais, então você, enfim, você conhece todo mundo. Tem muitos da galera que a bolsa, a galera acha que comprar uma Itaúsa por mês é, o cara vai ficar rico. Não,
1: entendeu? E tipo, eu falo o seguinte, gente, você pode começar com uma Itaúsa. Mas lá, não é isso que vai te enriquecer. Você tem que aumentar o seu sua renda. Ou seja, o caiaque não adianta... <risos> Entendeu? É o, outro de... lado, é o outro lado. Você tem que aumentar <risos> sua renda. E aí, você tendo uma educação financeira, uma organização financeira e tudo mais, não se endividando, que é o ponto que você falou. O cara está recebendo lá 10 mil por mês e está gastando 12. Uhum. Né? A conta não vai fechar mesmo. Então, o cara tendo ali consciência, sabendo administrar bem sua vida financeira e conseguindo investir... Ele vai acumular um bom patrimônio no longo prazo. E quanto mais ele receber, mais ele consegue investir, mais aquele dinheiro vai render. E o que eu digo é, é a parte de geração de renda, porque eu não, não me fecho em empreendedorismo ou CLT, que seja, eu falo geração de renda. É aquilo que vai te gerar Top. dinheiro. Justo. E do outro lado, os investimentos. Andando um ao lado do outro, você vai se tornar rico em questão de tempo. Uhum. Tá ligado? Você vai ficar rico financeiramente. E comigo não foi diferente que nem eu, eu falei. Pô, eu comecei lá a trabalhar aos 16 anos como auxiliar de padeiro. Recebia 500 reais por mês. E aí, estou falando de 10 anos atrás. Uhum. Aí depois eu fui office boy, ainda ganhando 500 reais por mês. Aí eu fui menor aprendiz em um cartório, no centro de São Paulo, que inclusive é do lado da Bolsa. Uhum. Acho que ali também teve algum peso de eu querer aprender mais sobre investimentos. Uhum. 680 reais meu salário. Aí em 2016 fui pro Bradesco, estágio, 2,500. E aí é a parte que... Aí você eu, teve o um salto de vida, hein? Tive o um salto Sim. e foi um dos maiores erros que eu cometi, que é justamente aumentar o meu padrão de vida. É muito clássico isso, Tá esse, ligado? Né? Tipo, mano, eu, eu cheguei a ter uma dívida de 20 mil reais na época.
0: Você sabe por que, que, é, o, 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 que, que isso, é uma lombada essa? Sabe aquelas lombadas na rua que não tá pintada? E todo mundo passa varado? Nem vê. <risos> você não tem noção quanta gente a gente assim, bate nessa lombada. Aquele buraco na rua que tá meio que... Todo mundo, todo mundo quando tem esse primeiro que você falou, ganha 500, aí ganhei 550, aí ganhei 2500. Esse e aí já cara... foi
1: lá pra cima. Por quê? Tem muito,
0: porque tá, tem, tem ego, tem autoestima, tem autoconfiança... Uh, sabe, tem muita aprovação pessoal, tem muita gente que desacreditou de você, aí você Exato. começa a se perder de você mostrar quem você não é, fazendo coisa que você não pode pra quem você não gosta.
1: Querer comprar roupa nova sem precisar, ir pra um rolê e ficar pagando bebida pros outros, ah, eu tenho dinheiro. <risos> Cara, eu fui esse tipo de pessoa e foi assim que eu cheguei numa dívida de 20 mil reais. Uhum. E como que eu que essa dívida? Eu renegociei e fiz mais grana. Então, eu e Vinícius ali, que a gente já, já se conhecia na época... Cara, a gente comprava roupa no centro de São Paulo e vendia no Instagram... Uhum. Com uma margem de lucro, muitas vezes, de 100%, 80% uhum. em cada peça... E aí, a gente conseguiu... Pô, eu lembro que um mês, cada um teve, tipo, 6 mil reais de lucro... né? Tirando o custo, tirando tudo... E foi assim que eu consegui quitar essa dívida... E foi quando eu entendi, eu falei, eu preciso fazer mais dinheiro... Pra, além de cuidar da minha vida financeira, né? a parte da educação financeira... Mas eu preciso fazer mais dinheiro para potencializar o meu enriquecimento. Então, aprender tá a vender mudou sua vida? Sim. Fazendo um jabazinho aqui para o <risos> pro programa dos amigos, né? Boa, boa, Vende isso aí, ó.
0: Mas é importante a galera saber disso, né, cara? A habilidade de vender... Sim, sem é dúvida. É verdade, né? Muda a vida, né? Sem
1: dúvida, sem dúvida. E aí, depois do Bradesco, eu fui para a KPMG. Uhum. E ali eu tive um salário de 3, 3,500, né? Foi uhum. quando eu me estabilizei bem, fiz minha reserva de emergência e tudo mais. E eu falei, cara, eu vou ensinar, né? Só que quando eu fui ensinar, eu sinceramente não foquei no dinheiro, né? Tipo, ah, vou ganhar rios de dinheiro com o YouTube, com o patrocínio, isso, aquilo. Não, eu falei, eu quero ensinar. E aí foi crescendo e foi entrando o dinheiro. Até que eu e o Vinícius, a gente conseguia se sustentar, pagar nossas contas de boa. A gente pediu demissão do, da KPMG. Isso
0: com o teu canal do YouTube bombando.
1: Sim, oito meses depois. Oito meses depois de, de ter criado o canal. E aí, a partir disso, a gente começou a fazer mais dinheiro. Tinha patrocínios também no canal, essas coisas? Cara, né? foi quando a gente começou a receber do YouTube, porque tem as métricas lá pra uhum. bater, e a gente fechou o nosso primeiro contrato de, de patrocínio. Que legal. Que a gente olhou e falou, pô, dá pra gente se manter, uhum. né? Que, que era até maior que o salário de cada um na, dentro da KPMG. E aí, vem a parte de fazer mais dinheiro. Uhum. E eu falo isso pro pessoal, eu falo, gente, é importante cuidar da vida financeira, se investir aqui, ali, é, não se endividar. Só que se... Vai ficar na mesma pra sempre? Você só vai ter aquele aumento salarial pelo dissídio, pela inflação. Tipo, pô. Triste. É triste. É não vou triste. falar que é errado, mas é triste. Você, sei lá, ficar anos e anos ali numa empresa. Sabe só qual esse aumento que é a máxima salarial? que
0: eu acredito? Eu acredito é o seguinte. Obviamente, das coisas lícitas, a ilícita não entrar nesse mérito. Mas dentro das coisas que são certas, não existe caminho certo e errado. Existem caminhos. O que você não pode é escolher um caminho e reclamar dele. Quanta gente hoje. Por exemplo, tá num trabalho e reclama de algo. Falei assim, cara, é o caminho que você escolheu. Ou quanta gente começou a empreender e tá assim, ah, cara, eu tô há um ano tentando aqui, e ainda. Cara, o caminho é assim. Onde você tava pra escolher? onde você vive? Legal. Você achou que você mudar a vida que nem Mi hoje? Em três minutos? Então. <risos> então, <risos> então tem, tem muito disso, né? Da galera vê que não existe caminho certo e errado. Existem caminhos. Então que você leva, pode tempo. Sair, leva que tempo.
1: leva tempo. Eu acho que é importante a gente falar disso também. Porque hoje parece que as pessoas são muito imediatistas, cara. Não só na parte de investimentos, como toda educação que é que financeira. O mundo, é
0: que o mundo hoje é muito rápido. Tá assim, a né? A gente é muito conectado com a história das outras pessoas. E as pessoas, elas veem palco, mas não veem bastidor. Por exemplo, tem gente que, que uh, sei lá, às vezes perguntas... Ah, cara, você sumiu hoje, o que aconteceu? Eu estava trabalhando, não deu tempo de responder caixinha do Instagram. E é normal isso. Porque Já acontece. É, geralmente as pessoas então elas, elas não veem, elas não, não, não conseguem olhar assim o, o tempo, por exemplo, eu, eu demorei 10 anos pra estourar do dia pra noite.
1: Ah, é, é o que eu falo <risos> de mim, de, de eu E aí, Vinícius. Eu falo, cara, eu comecei a trabalhar aos meus 16 anos. Aos 25 anos que eu fui sair da quebrada. Fui sair da favela. Por entendeu? exemplo,
0: você seja, seja Foda, olha que louco assim, né? Lancei Seja Foda em 2017. O Seja Foda, ele caiu na... Puta, perdeu muito, foi na... Um livro que caiu nas massas, assim, né? Muita gente leu Seja Foda. Eu, até hoje, ele tá 170 semanas na lista da vez dos mais vendidos. É, é surreal. Assim, virou um long seller, né? Long seller fica, tipo, sabe? Segredos da Mente Milionária. Passando, passando, tá sempre na lista. O Seja Foda, sabe? Vai fazer quatro anos. E, né? Completou três agora. Que vem faz quatro anos. Mas, não. Completou quatro anos esse ano. E tá sempre ali na lista e tudo mais. E... Quando eu escrevi o Seja Foda, eu já era dos... 10 maiores do mundo da venda direta, só que eu era um desconhecido, hum. porque eu era muito conhecido dentro de um nicho, dentro do meu nicho da venda direta eu era muito conhecido, só que dentro do Não era ninguém, fora, é. e, e aí quando eu nasci, seja, foda, pum, veio aquele sucesso, porque eu, o Modéstia pode viver muito foda,
1: é foda, é foda mesmo.
0: <risos> e aí, ele começou a vender, 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 vender. muita gente, o que é esse cara que do dia pra noite ali.
1: Estourou, né? <risos> Estourou, Teve cara. a sorte. A sorte foi virada pra ele ali. É?
0: Então, então eu, eu brinco, né? Tudo que é significativo na vida vai levar no mínimo uma década. Eu tenho isso na minha cabeça. Vou fazer algo significativo, vai levar no mínimo 10 anos.
1: Cara, eu, eu tenho um pouco desse pensamento também. Sabe por quê? Porque você demora seis, tá ótimo, tá preparado pra 10. É.
0: Foi antes se demorar do, do esperado. vai dar pra 10. Pô, se vier em 2, caramba, tô, né? Mas eu tô preparado pra 10, né? Não, se vier em 12, ah, pelo menos não foi em 20. <risos>
1: foi em 12, tá de boa. E se for em 12, pô, demorou um pouco mais. Ah, tá de boa, tá tranquilo. Eu Só esperei 20 10 a mais. Eu esperei, né? É, eu esperei 10, não vou esperar mais 2. <risos> Entendeu? Você já tá se dedicando ali há um, um bom tempo. E, e, é, e é louco, porque hoje as pessoas realmente querem enriquecer amanhã. Né? E, ah. tipo, e, e, de alguma maneira, não que seja errado o querer o um amanhã, mas ter a consciência de que é pouco provável. Né? Para a pessoa não se frustrar. Porque uma coisa é ela recorrer né? atrás do progresso dela, da melhoria de vida, todo santo dia. E ela acredita, não, mês que vem eu vou estar tá melhor. No outro mês eu vou estar tá melhor. É, é uma coisa legal. Só que para ela ter a consciência de que se não acontecer já tá meio que dentro da estatística, tá ligado? Tipo, ela não acaba se frustrando e muito menos responsabilizando o próximo, o outro. Ah, é por causa do governo que eu não enriqueci. Ah, por causa do fulano, ciclano. Calma, eu, eu acredito, eu, eu sou bem próximo a Deus, né? Sou bem, bem apegado. Também. Tá eu acredito que Deus tem o um propósito na vida de cada um, uhum. que se for pra ser, vai ser. Só que aquela coisa, você não vai ficar parado e esperar a sua vida melhorar, né? Deus vai te capacitar pra você ter o resultado que, que você almeja, desde que seja com a vontade dele. Eu uhum. sempre penso assim.
0: Eu falou uma coisa muito legal que é, probabilidade, assim, é possível versus provável. Eu aprendi isso na KPMG. Sério? Sério. <risos> aí eu levo até hoje. E aí ó, Possível versus provável. Porque quando eu fiz questão de trazer esse, esse, esse reunião pra turma, que é turma, a, é os dois. Você tem que aprender cada vez mais a aumentar tua capacidade de geração de renda Tá? E fazer boas decisões uh, com isso. Mas, uh, porque, mas tem gente que começa a exportar pequenos casos e toma, por exemplo, caiu quer dizer que você está dizendo que é impossível, cara, enriquecer investindo? Não, cara, eu digo que probabilidades são que as duas coisas, por exemplo, eu conheço um amigo meu que às vezes comprou Bitcoin em 2015 e bum, segurou, esqueceu assim quando veio, nossa, eu tenho. Eu falei, tá rico. Puta, cara, milhões. Conheço? Mas, cara, é 00001 um da coisa. É um, e um milhão. Todo né? mundo, todo mundo, todos os meus amigos pessoais, cara, que tem muita grana, foi a somatória das duas coisas. Boas vezes, todo mundo que vem na minha cabeça agora.
1: Foi... O... Perdão de cortar, perdão de Não, convidar. você falei, hora que você quiser, você é ser o convidado. <risos> 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 o que, que você considera, é, fugindo, saindo um pouco da temática de ou só empreender ou investir, mas que pode contribuir para uma pessoa enriquecer financeiramente? Às vezes, sei lá, vou trazer um exemplo hum. Network, sei lá é... Produtividade Ser um pouco fora da curva ali hum. Cuidar da saúde, enfim Você acredita em alguma coisa assim relacionada a isso? Cara, eu vou chover no molhado aqui
0: <risos> Aprender a vender Cara, quando você aprende a vender, cara Sério Pra mim, vendas Quando a gente fala de dinheiro A primeira habilidade que vem na minha cabeça A mais importante de todas é aprender a vender se você pega aqui Qualquer pessoa que vem na tua cabeça agora que você admira E tem grana pra caramba, eu falo Essa pessoa vende pra cacete Mesmo, que sim, eu mesmo sem eu saber quem você tá pensando é. E se mesmo você falar assim Ah, ha, ha, essa você errou, tá bom, mas ele tem um sócio que vende Então, cara, a habilidade de você aprender A vender o teu serviço, o teu produto Você, pra você almejar cargos maiores se a vender sabe? puta Pra mim é muito visceral A habilidade de vender
1: Porque tem a questão até de vender sua própria imagem também que eu, enxer contribuir. eu
0: enxergo vendas como se fosse uma matrix, para mim tudo é venda agora. Por exemplo, tudo, tudo. eu estou colocando alguns atributos que eu sei de venda para a galera comprar essa ideia que eu estou passando para ela. Por exemplo, você vê na minha entonação no meu timbre, o excesso uhum. de confiança. Vendas, ele existe uma ponte em cima de vendas que é confiança. Sim. Uma pessoa confiante em vendas, todos os sentidos são percebidos. Então, quando a gente tá num processo de vendas e a gente vê outra pessoa insegura, chama a regra do contágio emocional. Eu vou responder sempre na mesma moeda. Se você tá inseguro... Ai, cai, não sei. Eu pergunto para você, qual ação que eu compro? Aí, putz, meu, tem que... Uh, eu já não compro mais. Já era, porque, porque você já não reg... confia na pessoa. Pela regra do contágio emocional, eu vou responder da mesma maneira. Então, se... Por que, que eu sei que eu tenho que falar uma, uma hora muito importante? Eu sei que eu tenho que ser confiante. Que você vai responder da mesma maneira. Provável que você saia daqui e qualquer pergunta de novo que alguém fala. Cara, qual que você acha que é a maior habilidade pra enriquecer? Você vender. Vende, <risos> tá ligado? <risos> Porque essa é a regra do contágio inicial. É do contágio emocional. Então, na minha vida sempre foi assim, cara. É, sempre aprender a vender. E aí, obviamente, seja o que for, seja a tua ideia, seja a tua visão de futuro, seja o teu produto, seja o teu serviço, seja o teu tempo, seja qualquer coisa, você tem que aprender. Você foi um exímio vendedor, porque tem 500 mil pessoas te acompanhando nas redes sociais, cara. Você tem que vender muito bem, porque as pessoas estão comprando. O que, o que as pessoas te pagam sem te pagar? Com a commodity mais escassa no planeta Terra, elas estão dando tempo, tempo. dela
1: para você, cara. Exatamente. Entendeu? 500 mil pessoas falam assim, eu compro porque o cara é bom. Porque aí a pessoa vai dar atenção naquilo que eu tô falando. E a partir do momento que ela tá pegando o tempo dela que é escasso, que ela não consegue comprar tempo em lugar nenhum do mundo. Uhum. E para pra me ouvir, por exemplo, ouvir você, basicamente ela já está te comprando. Uhum. Basicamente é isso. Né? Então, seja na maneira que você tá ensinando, seja na sua imagem, seja que nem você falou da entonação. Porque eu, eu acredito que... Vamos falar aqui de um pouco de, de marketing digital e tudo mais. Na venda de um você produto... o que você quiser, é
0: seu convidado. O que levar? O que você quer?
1: <risos> na, na venda de um produto digital, uhum. eu digo que a venda começou desde o momento, sei lá, um mês, dois meses atrás, que você está postando todo de um stories ali, você está dando atenção para a galera, você está respondendo comentário no feed, está trocando ideia no direct. E aquilo vai criar um relacionamento, vai criar uma confiança da pessoa em você... Até que quando você for oferecer um produto que vai resolver um problema dela, ela vai falar, pô, já confio no Caio. Já, já sei que, pô, ele ensina bem, porque eu já acompanhei o conteúdo gratuito dele. Imagina o que é pago, né? Então, fica, entre aspas, um pouco mais fácil. Porque eu já teve um processo ali que, às vezes, nem foi a nossa intenção, algumas vezes, mas a gente já estava se vendendo. Uhum. Né? Vendendo um conhecimento, vendendo, às vezes, um lifestyle, vendendo... É, pô, saí do ponto A e fui pro B. E a pessoa tá lá no A e fala: Pô, vou me esperar aqui nesse moleque porque ele chegou lá. Ele chegou onde eu quero chegar. Uhum. Né? Então tá aí também um, uma grande diferença.
0: Qual foi um grande desafio? Que tu... Primeiro, como é que é hoje a sua relação do lugar que você veio? Assim, as suas amizades. Porque é um desafio que tem quando você expande a sua Sim. cabeça. Ah, eu Acho que é de Einstein essa, essa, para... essa, essa frase, né? A cabeça é que nem um paraquedas, ela só funciona aberta. E depois de aberta, não tem como se voltar ao tamanho original. Uma mente depois de expandida, não tem como você desver, desaprender. Não, não tem como. Tudo que você viu, não tem como Regredir, você...
1: Regredir, né? É,
0: não tem Para conhecimento, obviamente que você pode ficar obsoleto. Aquilo que você sabe, não serve mais. Mas não tem como você desver alguma coisa. Você já viu possibilidades que não tem como... Como é que a sua relação, principalmente com, com a turma, uh, você pega principalmente da sua roda, assim... Obviamente... Eu, 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 eu acredito muito numa roda de amigos, que é o seguinte: nem todo mundo precisa trazer o melhor da mesma coisa. Mas você tem que trazer o melhor de alguma coisa. Uhum. Tem, sempre tem na roda, às vezes o amigo que às vezes é o mais inteligente, mas tem o outro que é o mais engraçado, diverte a turma, cara. Aí você tem aquele cara que, sabe, é o mais parceiro, o mais culto, o mais antenado, e todo mundo, todo mundo traz o seu melhor. Então, mas como é que é a sua relação, principalmente com...
1: Cara, é, eu troco ideia com todos até uhum. hoje, né? Então, às vezes eles vão lá em casa, a gente faz churrasco, curte lá na piscina, tudo mais. É, eu sempre busco ajudá-los da maneira de crescer na vida, né? Então, pô, dou livro, tá ligado? Que legal, tipo, cara. às vezes eu falo, pô, esse cara aqui vai fazer uma live e tal, mano, acompanha. E aí eu coloco, às vezes, até no meu despertador, pra eu ir cobrar um moleque, tipo, mas tá assistindo. <risos> <risos> tá ligado? Tipo, pra... porque eu quero a evolução de todos. Sim. Tá claro. ligado? E eu entendo que pra um ou pra outro vai ser mais difícil, né? Vai ter um, uma dificuldade um pouco maior. Mas que eu, eu tenho plena confiança que dá pra progredir. Uhum. E novamente cada um no seu tempo. Mas eu me dou bem com todos. Com todos, sem exceção. Troca ideia no WhatsApp. E é assim, basicamente quase todo final de semana eu vou lá no, no Bayern. Isso é legal. Né? Então eu vou lá, troca ideia... É, os moleques são bem próximos, então, tipo, não, não é aquela visão, ah, enriqueci e vou virar as costas. Não, longe disso, Sim. tá ligado? Tipo, inclusive eu falo, mano, lê esse livro aqui e depois você me fala o que, que você aprendeu. Eu sempre bato nessa tecla porque o livro foi o que me transformou. Uhum. Eu acredito que, não, não digo o livro em si, hoje tem várias formas de Não, mas eu adoro, de, eu ouvi isso daí porque
0: você falou assim, cara, eu tive muitos mentores na minha vida. Mas os livros foi um
1: deles. Sim, sem dúvida. Sem tem, dúvida. tem escritores que, cara, o cara mandou minha vida e ele nem, nem sabe. Cara, eu, eu li, chutando aqui alto, acho que uns 80 pra 90 livros. E a maioria foi dentro de um ônibus. A maioria. Que legal. A maioria. Porque era o tempo que eu tava lá na Raposo Tavares, travado no trânsito de duas horas. falei Pô, já devorava quase metade, muitas vezes, de um livro em uhum. um dia. Né, então aí na volta já pegava outro trânsito né, pra, pra ir pra casa Em uma semana, sei lá, às vezes eu lia dois livros Fácil uhum. E aí eu sempre ficava comprando, comprando, comprando Tanto que eu tenho um, sei lá Um monte de livro ali em casa E aí quando os moleques vão lá em casa eu falo, mano E tipo, às vezes eu, eu nem empresto Eu falo, mano, pode levar
0: Eu gosto disso daí porque eu, eu acredito que a melhor maneira De ajudar é assim, se eu pesco pra você Eu te alimento durante um dia, se eu te ensino a pescar Eu te alimento pela eternidade eu gosto dessa filosofia do... Eu, eu, se eu te ensinar a pescar, não vai ser no, no curto prazo do jeito que você quer. Porque geralmente as pessoas querem uma ajuda rápida. Sim. Só que ajuda rápida nem, nem... Assim, na grande maioria dos casos, não é o que você mais precisa. Vai ser momentâneo, né? Vai ser momentâneo. Você lembra, curiosidade agora, qual foi o vídeo que você gravou que deu...
1: Bum! Cara... Um,
0: mais visto assim? Um que você fala assim... Puta, essa aqui...
1: Do zero ao cem mil. Que eu tenho um quadro no YouTube... Ah que eu investi na minha grana mensalmente. Uhum. E foi o primeiro episódio... Tipo o Nigro, assim? Isso, e eu me inspirei nele. Sério? Eu me inspirei nele, já, já falei isso pra ele. Só que, que o dele é do rumo ao bilhão, ao bilhão o seu do zero... Do zero ao 100 mil. <risos> <risos> porque, Legal, então, porque justamente eu pensei falei, pô, é, será que se eu falar dos rumo a um milhão vai afastar muita gente? Né? Porque às vezes o cara vê um milhão como impossível até então. Sim. Então, eu vou ser um pouco mais factível e que vai demorar um pouco naturalmente. Do zero aos 100 mil. Né, eu acho que bateu quase 500 mil, 500 mil visualizações. Ah. É, e tá lá, eu comecei com 800 reais, hoje tá com 44 mil. Há dois anos <risos> atrás. Que legal, cara. Mostrei momento de pandemia, a bolsa derretendo lá. Aí, um monte de gente desesperada, né? Pô, eu tô perdendo meu dinheiro. Eu falei, gente, eu também. Eu tô... <risos> é aquela coisa. A gente não tá no mesmo barco, mas é o mesmo mar. A gente tá tudo aqui na bolsa, tá tudo ferrado. Então, tipo, mostrei lá minha reação. Sua eu... rentabilidade tá boa? Como é que tá? Tá em 96%. Parabéns, 96%. cara.
0: 96%. Animal.
1: E aí eu mostro pra galera que justamente tem um lado emocional também, né? Pô, você tá vendo o seu dinheiro derreter, desvalorizar. Não, gente, vamos comprar um pouquinho aqui. Tá barato, isso, aquilo. Foco no longo prazo, toda essa questão. E aí o pessoal foi foi aprender, mas isso foi o um vídeo e, mais estourado. Isso eu
0: acho muito legal, cara, porque com muita legi legitimidade, respeitando a tua história, um conteúdo incrível, né? Que às vezes as pessoas olham, assim, para nós, sei lá, para os grandes players assim do segmento, e falam assim, cara, mas eu não sou, cara, eu não sou o Thiago. Será que eu posso, assim, né, uma pergunta. Será que
1: cur... eu posso chegar
0: lá também? É, ou será que, Caio, você acha que eu posso começar a gravar conteúdos de vendas? claro que você pode, ué. Desde que você só seja honesto, porque responsabilidade. Exatamente. Mas eu tô começando agora em, em vendas, mas eu queria muito já começar a criar conteúdo também. Eu gosto de ensinar. Falei assim, incrível. Mas só, de novo, seja honesto. Aí ele não tava entendendo. Me dá a dica prática. Eu falei assim, tá bom. Isso, às vezes, eu converso com. Eu, eu, geralmente eu gosto de escolher alguns no direct e gosto de conversar com a turma ali, cara. Assim, eu vou pegar. Eu não vou conseguir mudar a vida de todo mundo aqui. Mas sabe aquela coisa? Mas desse aqui eu mudei sabe E aí eu falei assim pra ele uh, Como é que foi seu dia? Puta, Caio, eu, eu abordei 10 clientes e não consegui fazer nenhuma venda Ai, tô meio triste hoje Olha que baita de conteúdo que você tem 10 maneiras de oferecer O meu serviço e não fazer nenhuma venda Conteúdo incrível Que você vai ajudar um monte de gente Não falando o que fazer, porque você ainda não fez exato Mas você vai falar o que não fazer Ou seja, primeiro você vai ter A skin the game Segundo que, que você falar. vai ser legítimo e outra coisa, você vai ajudar pra caramba, porque alguém vai ver e falar assim, bom, ainda meio que ele me falou pra não fazer assim, quase eu repito esse caminho dele. Então vou de outra maneira, até você descobrir qual é o caminho certo e falar assim, gente, hoje conseguiu fazer uma venda de mil reais, então nesse vídeo eu vou te ensinar como vender algo de mil reais. Aí alguém que tem um serviço ou um produto de mil reais, sem, sei lá,
1: vai se identificar com você exatamente né? Né? então e...
0: ó, gostei desse de seu skin the game cara colocar a sua própria
1: grana eu acho legal isso eu, velho. eu coloquei lá porque eu, eu pensei assim poucos e... fazem isso viu exatamente poucos <risos> fazer isso e, e o mais curioso porque esse quadro veio de uma parte da inspiração do do Tiago né do primo e por outro lado veio de uma provocação de algumas de alguns haters vamos dizer assim que falavam assim pô mas pobre não consegue investir não consegue guardar não consegue chegar em 100 mil reais. E muitos falavam assim, pô, não consegue nem chegar a um milhão quanto mais 100 mil reais, aquilo. Aí eu falei, pô, o Thiago fez o quadro dele e tal. Falei, eu vou fazer algo parecido com a minha realidade, uhum. né? É, tipo, invisto 500 reais por mês, mil reais por mês. E até chegar em 100 mil. E justamente as pessoas que estão falando que não é possível, falar: não, você pode falar que a probabilidade é bem baixa. Mas a possibilidade existe, tá aqui ó, eu fiz E tá aí ó, tantos episódios aí E que você se inspire também Eu acho que é muito isso, eu, você tá, um Que você se
0: inspire a correr atrás do, entre aspas Do seu 100 mil Agora, qual que é o seu 100 mil, o nome disso, cara É o que você quiser, você que o seu 100 mil É 50, você é 30, você é 300 É o um cara assim, corre atrás do seu Você viu o que dá, quando você coloca uma meta É alcançável, atingível Relevante, temporal, específica Pode dar trabalho, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, sim, mas é possível, cara. Se alguém é, fez...
1: E é justamente isso, da, do lado da, da inspiração também. Uhum. Então, pô, tem um cara lá, o nome dele é, é Thiago, né? até, até lembro. Ele mandou um direct, né, e comentou no, no vídeo também, mas eu, eu vi pelo direct primeiro. Que ele disse o seguinte, falou, pô Murilão, é, eu tinha feito uma reportagem na Globo e tudo mais, ele falou, vi você aqui na que TV... Reportagem? Ah, cara, eu já fui umas três, quatro. Teve uma que eu fui no programa, eu acho que nem, nem sei se existe mais, que faz sempre que eu não TV, do Se Joga, que foi, foi ano passado. Uhum. É, teve um que foi relacionado como cuidar da grana no momento de pandemia. Uhum. E teve um falando do Favelado Investidor mesmo, como começou. Ah, que foi no... Ah, e o último foi no... Qual é o nome lá do Pequenas, Pequenas Empresas, Grandes Negócios? Que legal, cara. Aí teve um lá que, que a gente saiu lá. E aí, desse, desse Thiago, ele mandou no direct. Pô, Murilo, eu vi você aqui na TV e tal. É. Eu me. Tipo, ele falou, ah, me espelhei em você, né, me identifiquei. E o que que acontece? Eu, ele falou, eu acabei de sair da cadeia e eu tava pensando em voltar pro, pro crime. Só que eu vi você, já olhei aqui uns negócios no YouTube, no seu Instagram e, cara, curti muito. Vou ver se esse é meu caminho, porque eu tô vendo uma pessoa que saiu do mesmo lugar que eu, que é você, chegando né, a patamares altos. E aí, depois de uns 3, 4 meses, aí eu respondi ele falei, mano, vai pra cima, tipo, não vale a pena seguir o caminho errado, ilícito e tudo mais. Depois de uns 2, 3 meses, ele mandou outro direct falando: pô, consegui um trabalho no mercado, uhum. né? De, de estoquista. Que legal. Cara. E tô fazendo minha reserva de emergência. Uau. E aí eu olhei assim, eu Uau. falei, mano, olha o que nós estamos fazendo. Porque eu não digo que é só o favelado investidor, eu digo que é todo o ecossistema do mercado financeiro. Desde outros influenciadores, desde empresas que também estão engajadas com a educação, uhum. e que esse cara não vai só acompanhar o favelado investidor, ele vai ver outras pessoas, vai aprender com outras pessoas, e é o ecossistema, tá ligado? E aí o que eu digo, que novamente a educação transforma. Desde o momento que você é para cuidar da grana, desde o momento que você está ensinando o cara a vender, porque vender vai ajudar ele a prosperar também, uhum. vai ajudar ele a sair da pobreza. E por meio e isso tudo vem por meio da educação, tá ligado? Uhum. E, o... e o incrível, né, que se a gente for olhar, não é a educação tradicional. Uhum. Não tô falando que a educação tradicional vai fazer com que você seja um fracassado ou ter muito sucesso na vida. Eu digo que são casos e casos. Por exemplo, o cara que quer ser médico, o cara que quer ser advogado, tem que fazer uma faculdade, se especificar naquilo, e se ele quiser seguir carreira, tudo mais. Só que lá na faculdade não vai ensinar ele montar um escritório de advocacia. É aquela
0: coisa, né? no ensino informal, que é uh, o ensino não acadêmico, uhum. você tem qualidades absurdas, principalmente específicas, olhando para os seus interesses, respeitando as suas habilidades, que não sei no ensino mais acadêmico ele é de produção. Você está ensinando sim. uma coisa ali para milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo. No ensino informal, naquele ensino acadêmico, você pode ser muito mais específico. Você pode decidir o que você quer aprender. Você escolhe na faculdade. Você não escolhe a grade. Já está lá, né? Já está lá a grade. A grade é essa. Mas aqui você pode, então, essa versatilidade. Eu concordo com você. Essa versatilidade do ensino informal, cara. Cada vez mais as pessoas estão abrindo o olho para o ensino informal, né, cara?
1: Sim, sim sem dúvida. Eu acho que também vem de acordo com os resultados que a gente mostra, que veio através da educação informal, vamos ah. dizer assim.
0: Não, e também revela, agora sendo um pouco mais duro também, a incompetência do ensino formal... Sim, sim O Flávio, ele fala assim, caiu eu fiquei bilionário porque a escola foi incompetente. Eu, eu já vi
1: ele falar isso.
0: Fiquei bilionário porque a escola ficou incompetente, porque a sua escola tinha inglês? Tinha? E por que, que você pagou depois pra mim, pra aprender?
1: Não, é... <risos> falar até de relacionado, puxar aqui um, um pouco... A sardinha pro, pro meu lado... Relacionada à educação financeira. Total. Tá ligado? Tipo... Pô, a gente... Vamos dizer assim... Desde uma criança de 7 anos... Que porque entra na primeira série. Todo mundo quer saber sobre dinheiro. Porque a escola não ensina. Pronto. Ponto. T todo mundo tem relação com o dinheiro. Sim. Seja positivo ou negativo. Desde a criança... Que pede 2, 3 reais pro pai... Pra comprar um lanche na escola. Desde o adolescente... Que começou a trabalhar agora... Quer comprar um tênis... Quer ir pro rolê... Alguma coisa... E desde o pai de família que tem as contas para pagar. Só que a questão é, em nenhum momento no ensino tradicional, nós nos deparamos com educação financeira. Total. Tá ligado? E aí, novamente, por que eu tenho 500 mil seguidores? Porque o ensino tradicional é ineficiente. Ponto. Porque se fosse bom, pô, o Thiago Negro não teria talvez tantos seguidores. Natália Arcuri também não. O Perinho também não. E eu muito menos. Porque se tem um lado aqui que, tecnicamente, você já paga através dos seus impostos e você tem aquele acesso de qualidade é, relacionado à educação, pô, porque eu vou recorrer nicho ao outro seria lado melhor. aqui, o nicho entendeu? Seria menor, e aí, o ponto é, se aqui é ineficiente, um aliás, nem existe, né? Porque no caso do, do Flávio Augusto, pelo menos tinha uma aulinha de inglês lá, que o governo, enfim, o ensino tradicional falava, não, a gente ensina inglês. Relacionado ao financeiro, nem existe. Agora que o MEC foi abrir os olhos que falou não, a gente vai qualificar os professores, agora, em 2021, depois de uma pandemia, com muita gente endividada, chegando até 70% da população, né, de estado de endividamento, e agora que foi acordar, tá ligado? Então, pô, por um lado, é falar assim, ah, graças a Deus que é ineficiente. De um lado, mas só que, pô, se fosse eficiente, possivelmente eu ia estar tá buscando outra ineficiência que o Estado não... Tem qualidade para eu suprir aquela, aquela necessidade da população, total, tá ligado? Total. É isso. Cara, cara adorei o papo, hein, cara? <risos> <Foi> <risos> adorei bom? o papo, hein?
0: Vem cá. Animal, né? Não é à toa, não é à toa que você está... E tem... E,
1: e, e... Como que tá no YouTube? Favelado Investidor também. Top. Top. Já registrou, estamos... tem que registrar essa marca, Tem, cara. já, faz tempo, mesmo. como isso? Marca, já tem CNPJ, já tem Já é empresa, já, é em... já paga imposto Já estamos aí, já
0: <risos> Murilão, continua Arrebentando sempre, adorei o papo pra Se cima. você
1: pode deixar uma mensagem
0: final a turma Não sei se você tem, às vezes, alguma Alguma frase que se inspira, quando você encontra tem. alguém Quando você dá uma dica, você sempre puta é Aquela que você usa, você tira cara, da, 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 Do cinturão aí do Batman Pra mim,
1: pra vida Sim. Essa frase vale pra vida seja pro seu lado profissional, seja relacionado a dinheiro, relacionamento, seus familiares, filhos. Total. É, o segredo é a constância. Boa. É isso. Meu muito para você, né, cara? Exatamente. Muito é legal isso, <risos> né, como é. algumas
0: convicções nos moldam e essa que o segredo era a constância. E aí eu gosto, eu trago isso para dentro de mim, né. Eu falo muito para turma que a gente nunca vai ser ótimo antes de ser frequente. Então a frequência Boa, né, é uma coisa incrível, né? Então, animal, a frase que você deixou. Todo mundo acompanhando o Investidor né, nos canais, porque eles seguem. E, e, cara, empenhado em sempre trazer conteúdos muito relevantes, ajudando toda a turma, skin the game ali, torcendo. Já tô
1: torcendo pro 100 mil, hein, cara. Não, já já chega. <risos> a, a gente já sabe que vai chegar. Isso. A gente já. Eu, eu lembro que. É teve aquela uma... coisa, pode demorar uns dois dias a mais, dois dias menos. Não vai mas... chegar. Eu lembro que eu fiz uma live com o Perini, ah. e foi junho de 2020. Ele virou para mim e falou assim: Murilo, é. Eu já sei que você vai ter seu sucesso. A questão não é mais se, si, mas quando. quando. Cara, isso daí também vale para vida. vida. Outra frase que não é minha, mas vale para vida.
0: <risos> <risos> Murilão, obrigado pela participação. Galera que estava aqui também no estúdio, também obrigado pela Ó, oh, Vocês viram que tem uma conexão muito forte. Dá para ver que você quer ir rápido, vai sozinho. Mas quer ir longe, tem que ir com alguém. Então sempre a importância da, da galera, das pessoas que são próximas a você. Enfim. Isso é fundamental Lembrando a todo mundo que o podcast é Sempre disponível às 6 horas da manhã em todas as plataformas De streaming e ao meio dia Estreia no canal do Youtube Então se você não está inscrito no canal do podcast Essa é uma hora, uma hora ótima de você Sair agora do podcast e se inscrever No Youtube é, Podcast, Você vai encontrar o Murilo aqui você vai ver, O sorriso dele é muito legal Cara do bem, cria um rapor aqui Empatia, <risos> cara do bem pra caramba E lembrando que também a gente tem Um, um o perfil no Instagram do Fodcast, onde você pode ver agendas, os bastidores, as gravações, alguns cortes também. Então é Fod.cast, você está super conectado com a gente. É, o Kaique está pedindo ajuda a gente para bater 30 mil, o Kaique colocou uma meta pessoal para 30 Boa. mil seguidores, que a gente abriu ó, agora, cara, tem, no canal.
1: É no canal, né, no YouTube, tem que se inscrever aí, pessoal, seguir é. também no Instagram. No, no,
0: no Instagram.
1: no Instagram, 30 mil. Aí, ó, segue no Instagram aí também. YouTube já começou com tudo, que agora, um canal, a gente abriu agora um
0: canal, velho, a gente abriu o canal no Instagram do podcast, já tá batendo 30 mil pessoas, cara, aí, no ó. canal do
1: podcast. Aí, ó, 30 mil, 30 mil, tanto no YouTube quanto no, no Instagram. E vamos que pra vamos. Pra cima. E no mais, é isso aí Fica com Deus, até o próximo bate-papo E tamo junto, tchau, valeu